0: Clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura a seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jaque, do Instagram Literário Estante da Jaquinha.
0: E também agradecer a José Olímpio por ter topado essa parceria. Embora tentássemos controlar o tempo para que o debate fosse curto, os participantes ficaram tão empolgados que passamos das 5 horas de conversa. É isso mesmo, a gente conversou por 5 horas. Assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, é o que gostou, o que não gostou, comentamos principalmente sobre como funcionava e como funciona hoje o Nordeste. Através da nossa leitura incrível de O 15, da Raquel de Queiroz. Para aproveitar, teremos a Mia, do Instagram literário Mia Bukaholic, com a gente hoje.
2: Olá, pessoal. Eu me chamo Artemi, mas todo mundo me conhece como Mia. Eu tenho um Instagram literário, o arroba onde eu posto minhas resenhas, minhas leituras, onde eu interajo um pouco com relação à, à literatura. Sou formada em letras, trabalho como revisora de livros. puramente pretendo trabalhar com crítica literária.
0: Essa menina é muito prendada. Hoje, a palavra para a Jack trazer aquele resumo maravilhoso que a gente já conhece. Vamos falar um pouquinho sobre a Raquel de Queiroz, uma autora que, desde nova, mostrou um talento
3: incrível.
0: Raquel nasceu em Fortaleza, no Ceará, terra da Mia, inclusive, em 17 de novembro de 1910, sendo a primeira de seu nome, brincadeira, mas foi a primeiríssima mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e receber o prêmio Camões. Entrada na Academia Brasileira que foi proibida desde sua fundação, informação conhecida graças ao famoso caso da Júlia Lopes de Almeida. Sua mãe era parente do José de Alencar, é um famoso escritor mesmo. E Raquel viveu boa parte da sua vida se mudando, como por exemplo, com 45 dias de vida, ela foi para Quixadá, voltando para Fortaleza só quando seu pai virou promotor, em 1913. Só que não passou muito tempo lá por conta da grande e grave seca de 1915, que atingiu a região do Nordeste. E é tema-chave do livro que vamos debater hoje. Saindo do Nordeste indo para o Rio de Janeiro, em 1919, eles retornaram para casa. Lugar que, em 1921, a Raquel se graduaria como professora. E sim, vocês fizeram as contas certas, porque ela tinha apenas 15 anos. E o seu lado prodígio não para aí. Porque com apenas 20, foi quando ela lançou seu primeiro romance, O 15. Contando parte da sua história e as dos demais cidadãos do Nordeste. Ela queria mostrar da melhor forma que podia o que todo mundo ali passou durante a grave seca. No entanto, vale destacar que, antes de publicar o 15, Raquel, com seu pseudônimo Rita de Queiluz, já era jornalista, conseguindo essa vaga porque escreveu uma carta, que foi um sucesso, inclusive, para o jornal O Ceará, com o intuito de ironizar concursos de beleza. Eles gostaram tanto que a contrataram para organizar a página literária, bem como publicar o folhetim História de um Nome. Ao mesmo tempo, lecionava História, como professora substituta na instituição que se graduou. Depois disso, a Raquel não parou de escrever, principalmente crônicas. Já datam as duas mil crônicas, pelo menos. Ela exerceu muita influência política no Nordeste para depois se casar com o poeta José Alto da Cruz de Oliveira e mudar-se para o Rio de Janeiro mais uma vez. A Raquel, politicamente, fez parte de um tudo. Foi tanto comunista, sendo presa por três meses, quanto apoiou algum um pouquinho o um outro lado, né? Raquel, além de tudo isso que foi dito, também foi tradutora, membro do Conselho Estadual de Cultura, do Ceará, participante da ONU como delegada do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras, ocupante da cadeira número 5. Basicamente, é um mulherão. <risos> o 15, a obra que vamos conversar hoje, foi lançada durante a segunda fase do modernismo no nosso país, também conhecido como um dos ilustríssimos representantes do romance regionalista de 30. Como eu já disse, falou muito da seca de 1915 e o que a própria Raquel e outros jundestinos passaram, sendo um romance de cunho social, imprescindível no cenário nacional. Agora que eu já falei demais, a palavra é toda sua, Jaque. Resumai.
1: Então, gente, o 15 vai contar a história tanto de Chico Bento e Cordolina, que são um vaqueiro e sua esposa que foram demitidos de uma fazenda de gado, de gado por causa da seca, como de Conceição e seu primo Vicente, que vivem um amor. Meio que platônico, pela diferença de realidade que os dois têm. A Conceição é uma mulher top, estudada, tem, tem um pensamento frente do seu tempo. Sabe aquelas mocinhas assim que você faz? Nossa, que mulher! Só que, ela é muito apaixonada pelo Vicente. O Vicente é aquele vanteiro que E aí, o que acontece? Eles têm uma diferença muito grande de pensamento, É aquela paquera Aí começa a ser tomando conta lá do negócio... do, do, do sertão do Ceará... em 1915... E o povo morre de fome... o gado morrendo de, de fome... com a exceção... dizia minha, minha avó... que ela mandava com a dele fica aí, embora para Fortaleza... vamos ficar aqui não... porque não tem, aqui não, não tem condição... não sei o quê... e aí ela vai... para do Vicente... só que... ela descobre... que o Vicente... Tava de conversinha com uma moça que lavava a roupa dele. Só que não se sabe direito que tipo de conversinha era aquela. E aí ela se chateou, que eu de Vicente, Vicente que eu preciso ir lado dela e ele desfriu. Ao mesmo tempo, tem uma senhora lá na, nessa fazenda, que não é a fazenda do Vicente, é outra fazenda, que demitiu o Chico Bento e disse, olha, não tem dinheiro para te pagar não, solta os gados aí, que meus gados vão morrer mesmo, tu não vai morrer aqui não se vira, e vai-te embora, que eu não vou ficar contigo, não. Aí ele fala, vai iluminar senhora e agora? Aí ele vai, pega a, o bodezinho dele, a burrinha dele, e aí vai pro mundo até, do, do sertão até Fortaleza, que é a litoral a gente é uma distância grande, porque o sertão é, é enfiado para dentro do Brasil, o litoral é para enfiar para fora, é enfiar de fora, né, só para se eu souber geografia, você sabe. Aí, quando ele vai indo, acontece tanta desgraça na vida deste homem a cunhadinha dele se embrenha para ficar trabalhando com a mulher numa espécie de rodoviária aí aí um filho dele com, tava com tanta fome que com mandioca enchubu morreu, morreu com o puxinho do puxinho não sei como se mandioca pura não vocês sabem aí os filhos dele tava tudo desnutridos. quando eles chegarem me pediram eles viram que, sabe, sabe Hitler, e pronto, ele se inspirou, não sei se ele se inspirou ou não, mas é muito parecido com o que fizeram com o pessoal dos retirantes do, do Ceará com o que fizeram com o judeus na Alemanha. Jogaram eles num campo de concentração, bem dizer num lugar que eles não tinham estrutura, não tinham comida, não tinham higiene, não tinham nada, que era para eles não ficarem mendigando na capital, né? um E aí, não sei, sempre que estava na cidade... Foi ajudar a Cordulina e o Chico Bento, né? Que já tinham perdido o filho e tal. Ela fez, não, vou ajudar eles. E aí ela ficou com um filho da Cordulina para criar. O Vicente, ela reencontrou com ele depois, mas não deu em nada. Sabe quando aquele amor esfria que você olha para a pessoa e fica? Hum, queria, mas não deu certo, né? Aí você fica constrangido pronto, tipo isso aí. E o Chico Bento, com a, a mulher e os filhos que sobreviveram, foi para São Paulo tentar a vida. E essa aí é a desgraça do povo do sertão e do nosso
0: Enfim, gente, depois desse resumo maravilhoso da Jaqueline Bost, que a gente já conhece, a rainha dos resumos. Agora, a gente vai tentar reproduzir um pouco do debate que a gente teve via Google Meet. É impossível a gente conseguir reproduzir tudo que a gente conversou, porque foram cinco horas só de papo. E hoje, a gente está muito bem representada, como a própria Raquel de Queiroz dizia, ela queria se representar tanto quanto os outros autores nordestinos. E a gente tem a Mia, que é do Ceará, e a Jaque, também aí do Nordeste, para falar com a gente hoje. Então, vamos para a primeira pergunta. Como foi a leitura para você? Você achou a escrita fluida? O regionalismo te atrapalhou durante a leitura?
2: Eu já havia lido a obra algumas vezes, li na faculdade, fizemos análise também. E é um dos meus livros preferidos, é, amo a Raquel de Queiroz, sou apaixonada pela escrita dela. E eu acho que o livro tem uma linguagem simples e bem coloquial. O romance é marcado, sobretudo, por, por frases curtas, breves. Eu acho que isso facilita também a leitura.
1: Eu confesso que, mesmo sendo nordestina, tiveram palavras que eu não conhecia. Mas não foi um problema, porque a própria edição da José Olympio vem com um glossário atrás com essas expressões. De modo que a leitura nem ficou é, travada, nem me atrapalhou... Então. Eu consegui perceber o sentido das palavras, no grande maioria dos casos. E também tiveram muitas palavras que eu conhecia por questão de, de vivência mesmo, sabe? É, eu acho que aqui no Nordeste, por mais que seja uma região grande, a gente tem uma, uma irmandade né? Assim, os nordestinos, eles dividem muito o vocabulário deles. Tipo, no Piauí tem muito vocabulário do Ceará, na Paraíba tem muito do Pernambuco. Então fica fica bem misogino. Eu achei a linguagem legal, eu gostei muito do livro. Eu não conhecia a escrita da Raquel, me surpreendeu positivamente, assim como todas as outras leituras do literatura clássica tem me surpreendido e é isso.
0: Bem, particularmente para mim a leitura foi super fluida. É, por mais que eu não seja do Nordeste ou seja do Rio, eu acho que a forma como a Raquel de Queiroz colocou o texto, colocou a obra em si a gente não precisava tanto desse suporte, a gente entendia no contexto o andamento da narrativa, ajudava muito essa impressão que a gente criava. A edição da José Olímpio tem um glossário atrás, então eu acredito que não necessariamente, como a gente acabou percebendo no grupo, não necessariamente todo mundo entendia completamente o contexto ou pegava completamente todas as informações, então o glossário foi extremamente útil para essa galera e eu acho que a escrita da Raquel é incrível. É, não é a primeira vez que eu leio a Raquel. Eu já li muitas das crônicas dela. Então, isso acabou facilitando muito também a ideia de que eu construí do texto, a ideia de que eu construí da escrita em si. Então, isso realmente ajudou bastante. Então, vamos para a segunda pergunta. O que, é que você acha do fato de Conceição e Vicente não ficarem juntos? Você acha que deveriam? Acha que não? O que acha do argumento ser pela relação com uma moça cabocla? Acha que esse final da Raquel foi proposital?
2: Bom, eu particularmente gostei da questão de eles não ficarem juntos, porque eu acho que eles não combinavam muito. O Vicente era completamente o oposto da Conceição. Eu acho que nesse caso, no caso deles, a teoria de que os opostos se atraem não funcionava muito bem. Quantas desculpas delas, não sei, eu achei tanto... Acho que ela estava querendo se sair, na verdade, né? Porque ela não iria abandonar a vida que ela construiu para ir morar com ele no sertão e creio que ele também não iria morar na cidade, abandonar o que ele tinha no sertão, que ele era uma pessoa muito do sertão mesmo, dedicado ao gado dele, à fazenda. que todo mundo ali estava abrindo mão das coisas e ele persistindo em cuidar do gado, independente da, da seca e tudo o que estava acontecendo. Então, eu acho que foi proposital, sim, na Raquel de Queiroz o foco, Creio que o foco não era o um romance entre eles. Eu acredito que tenha sido um joguinho dela por conta disso, né? Ou pra dar um tchan na obra, mas não creio que tenha sido um ponto alto da história, não.
1: Eu concordo, mas concordo discordando, porque eu concordo que eles não deveriam acabar juntos. mas eu não acho que foi só para dar um tchan. Eu tive a percepção de que ela quis mesmo fazer esse tchan, que você já tinha mostrado, e do povo nordestino, sertanejo que, que tem a garra de, de continuar lutando pelo gado e a, a mulher que estava tomando seu lugar na sociedade que estava criando independência uma feminista porque a Conceição ela estuda é o feminismo então eu acredito que a Raquel ela fez esse contraponto justamente para mostrar a, a ideia de povos diferentes em um mesmo lugar eu gosto de que essa percepção dela cria um, um espectro social muito grande para o leitor analisar. E, e a gente tem um espectro social muito grande. Eu acredito que isso fez desde sempre. A gente tem a pessoa que começa a fome e a gente tem a pessoa que come No Brasil inteiro, inclusive. Mas em uma situação de seca, a gente tem literalmente gente que está morrendo de fome. Né? O sertanejo que manda de fome que não era o caso do Vicente, mas ele era um vaqueiro que lutava, ele não desistia, ele estava ali persistindo. A Caixa da boca, eu acredito que não, não foi, então, uma desculpa. Eu, eu entendo que a Raquel quis passar também uma ideia de que a Conceição, que era estudada, né, e até, de certo modo, feminista, ela se punha ainda numa condição de superioridade intelectual, de superioridade, superioridade racial, porque aquela era uma real cabocla que ela estava sendo trocada, não era tipo uma pessoa da estirpe dela. E eu acho que isso pesou para ela também, não foi uma mera questão de ser uma gaia.
0: Eu concordo mais com a Jaque do que com a Mia, justa... Assim, A Mia, ela estudou mais aprofundadamente o 15 da Raquel. Mas eu não acho que a Raquel colocou o romance simplesmente para colocar um romance. Não acho que o romance seja desimportante. Como a gente, por exemplo, vê em Doutor de Vago, em que o romance que o Boris Pasternak constrói, do Doutor Divago Vago, com as suas duas mulheres, ou melhor, três, que a gente descobre no final, é uma analogia à própria relação construída com a Terra. Quando a gente vê a Conceição e o Vicente ali tendo aquela relação, aquele romance... Eu sempre vejo muito a questão metafórica de como a Terra vai acontecendo. Como a Terra antes era frutífera e aos poucos ela foi secando. Como se esse relacionamento fosse uma metáfora própria e pura da própria construção do clima em relação ao ambiente. É como se a Terra e o clima eles se casassem no início e depois... Eles foram percebendo que não estava dando certo. Existia uma oposição ali. melhor uma construção ali em que o clima e, e, e o que a Terra precisava não era aquele clima, sabe? Da mesma forma que o que a Conceição e o que o Vicente precisam não é um ou outro. Então, eu acho que tem muito essa analogia. E é por isso, justamente, que eles não ficam juntos. E também acaba entrando naquela coisa do modernismo, da segunda fase do modernismo. Realismo que também a gente vai construindo aqui, que é a proposta e a ideia da gente fincar no que é que acontece na vida real e a gente vê que os dois não ficam juntos, justamente como a minha falou, os opostos se atraem aqui não funciona, é justamente por isso, porque eles realmente são muito opostos. Ela estava lendo literatura feminista, ela estava tentando se engajar dentro de uma esfera intelectual que o Vicente rechaçava. E ele rechaçava por causa de todo o trauma que ele sofreu. Dessa pedância que acontecia também na academia. Na, nessas relações de construção de saber. Existe isso na Conceição. No momento em que ela sabe que ele tem um relacionamento com uma cabocla. Só que ela é, ao mesmo tempo, essa personagem complexa. Porque ela, ainda que junque a cabocla, ela está ajudando outras pessoas ao mesmo tempo ali. Ela está se doando pelo próximo. Ela está ficando com... O, o afilhado dela no lugar dos pais que não tinham condições, que iam se arriscar, que já perderam um filho. Então, assim, a gente tem uma construção na Conceição muito ambígua, e é uma, mas é uma construção de poder, como a Jaque comentou. Então, eu acho que é um final proposital, eu acho que o argumento em relação à cabocla é para mostrar também, que a Jaque falou, essa dominância, esse poder, mas ao mesmo tempo, não só de, para demonstrar o que a Conceição sentia, mas o que todo o elite sentia. Tanto é que a gente tem uma divisão aqui tripartida. Dois são da elite e um não é. E a gente vai acompanhando, essa, melhor, essa visão bipartida em que é o relacionamento do Vicente com a Conceição. Por isso que eu falo tripartida, por causa do Vicente de um lado, a Conceição do outro. Eles são tão opostos que parece que a narrativa se quebra. Ela se une para se quebrar no final. Como, por exemplo, racha o chão quando ele está muito seco. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Chico e ali sendo constru... levado com a sua família e a parte proletária da relação que está sendo construída então eu vejo que é muito proposital, porque a gente também tem dentro da nossa historiografia uma elite que, algo que muitas das vezes finge que é boazinha, não que a Conceição finge isso, mas a gente vê essa construção de tipo é como se ela ajudasse porque ela quer mostrar que pode e não às vezes necessariamente tem um sentimento puro e pleno nisso tanto é que a gente vê que quando ela adota o afilhado, ela quer ficar com o afilhado para ali e pronto, pronto. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter depois. Eu
2: queria só ratificar uma coisa. Quando a gente fez a análise da obra na, na faculdade, a gente não puxou muito para esse lado do romance entre a Conceição e o Vicente. A gente focou mais na questão da seca Justamente pela questão de ser um dos romances regionais e focado na seca mesmo, como muitos outros naquela época. Então, foi algo que a gente não, não debateu na, na faculdade, o romance entre eles.
0: Mas você acha que tem alguma relação ou você acha que não tem relação nenhuma?
2: Não, faz sentido o que vocês falaram, Sim, faz todo sentido. Eu que realmente sou totalmente desfocada. Mas se eu for partir por esse pressuposto, eu acho que a concessão era é um pouquinho preconceituosa que a gente até comentou sobre isso no debate algumas vezes, né, é, o preconceito com relação a cabo lá porque ela estava num nível bem, enfim
1: mas isso é muito comum, essa questão do preconceito, porque não só hoje, hoje menos eu acho, não sei, mas antigamente também, a gente tinha a ideia de que o senhor o branco, né, o fazendeiro, o dono do gado era um ser humano intelectualmente, economicamente, socialmente, politicamente, superior em todos os aspectos ao caboclo. Né? Então, o preconceito da conceição é uma construção social do Nordeste. Eu falo do Nordeste porque eu, é o que eu vivo, que é o que eu vejo. Provavelmente tem Brasil lá fora, sim, mas eu vejo isso no Nordeste.
2: Exatamente, perdura... Até hoje, né, Já que essa questão do senhor branco com, com o caboclo lá.
0: Eu acho que isso não é só do Nordeste, eu acho que isso é geral. Porque se a gente for na no nossa relação histórica-social, a gente vai ver como, durante o período escravocrata, a gente teve uma relação de poder muito, muito desigual. Inclusive, eu estudei durante a graduação, e até durante o período do mestrado, a parte do meu mestrado, essa relação de poder até mesmo no discurso na palavra, sabe? Na lexicografia do português brasileiro. A gente vai encontrar várias palavras de origem africana que elas foram minimizadas e pejorativizadas no português brasileiro. Então eu acredito que essa forma de dominação ela foi tão forte, tão intrínseca que até hoje a gente não percebe. E até hoje a gente tem um racismo estrutural, né? Então faz todo sentido. A nossa terceira pergunta foi Dona Maroca simplesmente abre as portas e deixa o gado morrer. Fazendo Chico Bento não ter escolha. O que, que você acha da atitude da dona Maroca em relação ao gado? E em relação aos trabalhadores, você acha que isso poderia ser evitado?
2: Quando a gente leva para o um lado pensando no, no Chico, a gente fica com dó dele por conta da família. E eu acredito que no livro ele foi quem mais sofreu. É, acredito que poderia ser evitado de uma certa forma. Ela poderia ter levado um pouco mais adiante. Ou então deixar ele tocando um pouco mais, né? Mas... Nós falamos muito no debate a questão do, do produtor, do, do, do empresário, do, do fazendeiro, pensar muito no dinheiro, né? então ela achava que se mantivesse ia perder muito mais. A gente entende, tenta entender os dois lados. Lógico que a gente vai pensar que é algo ruim da parte dela, que ela foi um pouco crua com, com eles, mas, um certo ponto, eu consigo compreendê-la também. Se eu levar para o lado de como pensavam os produtores e fazendeiros da época. Né? Eles tinham uma visão completamente diferente.
1: É, eu concordo com a Mia na questão de tudo que ela falou. Ela podia ter achado outra saída? Podia. Mas isso talvez demandasse um dinheiro, porque ela não estava disposta a gastar e, ou, ou a correr. Então, de certo modo, eu entendo... Ela abriu a porteira do gado. Agora, o que eu não entendo é que o cara era caveiro dela. Por que ela não deixou o cara na casa? Aí ela podia dizer, se quiser ficar aí, tu fica aí, eu não vou te expulsar, mas tu arruma outro emprego por aqui, não sei. Talvez ele fosse embora do mesmo jeito, talvez ele fosse embora do mesmo jeito. Ele não ia ter como sobreviver. Quer dizer, eu acho que ela foi muito incisiva em botar ele para fora. Acho que ela também não estava disposta. Que não era economicamente viável para ela, ele. É uma visão capitalista, mas a gente vive num mundo capitalista, num mundo capitalista, nós somos todos capitalistas. Uma pena desgraçada do Chico. Mas, infelizmente, o sistema é assim. E não adianta querer mudar, porque não vai mudar. Infelizmente ou felizmente também. Porque tem as coisas boas do capitalismo também. Não vou ser por. Mas isso é uma divagação muito profunda para a gente fazer nesse podcast. Então é isso. Eu acho que ela foi precipitada não na questão de, de, da opção dela do que fazer com o gado dela. É, não levando em conta direito os animais, mas se for levar em conta direito animais, eles iam morrer todo jeito que ia virar gado de corte. Mas a questão do, de tirar o cara da casa para mim foi, foi pesado. A questão de eu entender um pouco.
0: Eu, particularmente, entendo a perspectiva de vocês duas, porém, como pensando como capitalista, eu acho ela muito boa, tá? A dona Maroca realmente não parou para raciocinar que ela poderia ter tirado o, o couro do gado, poderia ter refeito, poderia ter feito várias coisas com aquele material, mesmo aquela carne seca, sabe? Ela poderia ter dado um jeito de, inclusive, ganhar, ter algum benefício para ela, principalmente na situação no que aconteceu. Nem se ela desse todo o gado para ele, sabe? Eu acho que ela podia ter tentado vender, podia ter tentado outras coisas, além de simplesmente soltar, sabe? Como capitalista, eu não entendo. Eu acho que ela realmente foi muito precipitada nesse aspecto. Em relação à construção patrão e empregado, ali a gente vai ver a construção perfeita de como era o cenário, porque basicamente ela não se importa com ele, como a grande dondoca, digamos assim, por isso que o nome dela, inclusive... Dona Maroca, gente, desculpa, mas como eu falei no debate, eu só, lembro, eu só consigo lembrar do Buzz Lightyear. Então, assim, a gente tem aqui a Dona Maroca sendo extremamente precipitada, mas eu acho Mas, que...
1: mas a Dona Maroca do Buzz é legal.
0: <risos> Sim, mas eu acho que a precipitação dela também está voltada ao fato dela ser uma mulher. Eu acho que a ideia ali é que ela não queria errar porque todo mundo ia julgá-la por ser mulher, que ela simplesmente abriu de mão sobre aquilo que ela mesma tinha. Então, eu acho que essa construção que a Raquel de Queiroz faz aqui é para mostrar que ela, como uma mulher, numa posição de mulher, talvez ela não soubesse manejar o um negócio porque não era parte da vida feminina. É como se naquela época fosse dividido em dois polos. O que é pertencente ao universo masculino. O que era pertencente ao universo feminino. Então, talvez, por ela ser dessa sociedade alta. Dessa classe alta e burguesa. Ela aqui construa uma mulher que segue os moldes tradicionais. Não só os moldes tradicionais. Na relação de empregado e empregador. Mas também nos moldes tradicionais. Do que era benquisto naquela época. Então, eu acho que a atitude precipitada dela. É burra, mas eu acho que está muito relacionado a isso. Claro que eu entendo o lado que ela também não queria desgaste e preocupação. Talvez o que fosse render financeiramente não compensasse os gastos. Então, ela simplesmente se desfez. Como eu não sei como funciona essa parte do gado e tudo mais, na minha cabeça, realmente não faz muito sentido. Mas pensando em tudo que a gente hoje faz do gado, e naquela época se fazia a partir do gado... A gente, já, vocês já viram o preço da carne? Tô brincando, mas isso aí é carne podia estar doente e tal. Mas eu tava pensando em couro, entre outras coisas. Então, assim, eu acho que a precipitação dela foi extremamente problemática. A relação entre patrão e empregado, eu acho que foi proposital da Raquel de Queiroz para mostrar como eram as relações daquela época. Então, faz todo sentido. E se isso poderia ser evitado, eu acho que a gente vê como o Vicente lida com a situação. Só que o Vicente tinha vontade de lidar com a situação coisa que a gente não percebe na Dona Maroca no decorrer da narrativa. A gente conhece pouco dela também. Então, assim, a gente também acaba falando um pouco sem saber muito do lado da personagem. Essa foi uma pergunta que no debate rendeu bastante tempo. Será que ela é burra ou será que não? Mas, no final das contas, cada um chegou à sua própria conclusão, como em relação ao próprio relacionamento do Vicente e da Conceição, que a Lu falou que queria muito que ele formasse um casal no final e ficou muito triste. Então, assim, a gente vai vendo essas diferentes opiniões em relação a esses momentos da narrativa.
1: Lu, Lu, você é maravilhosa.
0: Ai,
2: Camille, e quando você falou da, da questão do Acho que ela poderia ter, ter se aproveitado do gado, né? Era isso que eu tava tentando lembrar quando eu tava falando e acabei não lembrando. Ela poderia ter se aproveitado muito do gado, né? Pelo menos do couro. Vale muito.
0: Não só a parte da carne. Por exemplo, se a carne estivesse apodrecida, com o gado doente, beleza. Mas você podia aproveitar o couro, sabe? Ao invés de simplesmente jogar os animais na rua. Então, assim, como empreendedora, pensando eu, se eu fosse uma empreendedora, assim, eu acho que a atitude dela foi muito precipitada. Eu não teria feito isso. Até porque eu gastei ração, né? Gastei tempo cuidando do gado Então eu acho que foi um péssimo investimento Da parte dela
1: Fazenda para couro Que que faz que mexa com couro Você já tem que ter algum tipo de preparo De, de treinamento de, de coisas assim do tipo Não é todo mundo que vai saber tirar um couro Mas mesmo
0: assim, Jaque Eu acho que ela poderia simplesmente Procurar alguém que saiba Fazer isso e investir Sabe? ao invés de simplesmente soltar a porteira. Mesmo se a gente considerar que você tem que ter um cuidado específico do trato do couro, que muito provavelmente realmente tem, mas isso não necessariamente era uma verdade em 1915, porque hoje a gente tem essa proposta de especialização, tanto dentro da academia... Quanto nas questões de manufaturas, eu acho que mesmo assim ela poderia ter feito alguma coisa, sabe? Eu acho que dava. Perda de investimento, para mim é perda de investimento que ela faz. Eu acho que como capitalista, ela errou. Se eu fosse Roberto Justus, eu mandava ela ser demitida. Pois aí, é,
2: quanto é com relação a, a, acho que você fez, um, não foi bem uma comparação que o Vicente ficou lá, né, cuidando do gado e, e, e tal. Eu acho que a questão é que ele Estava ali o tempo todo cuidando do gado, ele estava o tempo todo na fazenda e ela só pagava para cuidarem, né? Então acho que esse é o grande diferencial entre eles dois, ela não estava nem aí, visava o lucro.
0: Existe esse afastamento pessoal dela que não tem com Vicente. Por isso que eu, que eu vejo muito nessa questão da esfera do feminino e do masculino na construção do período histórico, e a gente entra em 1915... Porque é muito aquela ideia de, tipo, ela é simplesmente uma burguesa que herdou aquelas terras e não sabe lidar com aquilo, por isso que ela abre a porteira. Eu não vejo ela como uma empreendedora, eu não vejo ela como uma capitalista, eu vejo ela como simplesmente uma mulher que não queria ter trabalho. Até porque não era da alçada feminina dela, sabe? É exatamente isso. Bem penso assim, é exatamente isso.
1: Faz sentido.
0: A questão 4 foi, Conceição pede para ficar com Duquinha ao ver a situação de Chico. O que, que você acha dessa atitude? Tanto de Conceição como madrinha não querer devolver a criança, como a da mãe e do pai que deixam a criança para trás.
2: Com relação aos pais que, que deixaram a criança para trás, eu acredito que eles fizeram isso pensando um pouco no, no, no filho, né? situação que eles estavam passando, não foi fácil, toda a caminhada deles não foi nada fácil. E com relação à Conceição, aquele desejo que ela que ela tinha de ser mãe, ela, acho que ela casou uma com a outra, desejo de ser mãe, se a pegou a criança. Eu que ela tenha sido um pouco, não sei, posso chamar isso de egoísmo. Ela teve uma boa atitude em querer ficar com a criança, mas ela também pensou muito nela, né na questão de querer ter um filho. Tipo aquela que nós poderíamos chamar de produção independente hoje em dia, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu compreendi completamente os pais, porque naquela época era muito difícil e acontecia muito de eles darem as crianças para outras pessoas cuidarem, justamente por conta da, da seca, da fome, de toda a dificuldade. E não é nada fácil. Não era nada fácil naquela época.
1: Eu concordo com o que a Mia falou, que ao mesmo tempo que a mãe do Duquinha entrar a para que vocês estão para ela cuidar a gente tem a figura de uma outra mãe que entrega o um filho para outra mulher para que essa outra mulher peça esmola com o menino nos braços então enquanto Cordolina dá o filho para um dinheirão a outra mãe dá o um filho para um fim comercial então esse paralelo mostra muito bem as intenções para que não reste dúvida do que a Cordolina fez, do amor de mãe de Cordolina para o filho dela, que ela entregou, ele doente, ele prestes assim, a morrer mesmo, porque as crianças estavam morrendo, para uma família que tinha condição de criá-lo e que ela sabia que ia criá-lo com amor, que era o caso da Conceição. A Conceição não quis entregar o menino, mas confesso eu que ela pode ser egoísta e pode ser egoísta mas acredito que ela fez o melhor que ela podia, porque deu o menino a vida de um filho, porque foi-se dito que ela ia botar o menino para dormir no quarto dos empregados, ela não quis, ela cuidava do menino, estava sempre com o menino, então ela criou uma afeição muito grande. E é muito difícil você julgar uma situação assim, porque se você tira uma criança de uma situação ruim, você Muita daquela criança em assim, momentos de pera de vida ou morte. E ela já queria ter um criança. E ela não se via como esposa do cara que ela gostava. Então foi a oportunidade que ela teve. Ela juntou o agrado. para Não Sem dizer se foi egoísmo. Pode ter sido egoísta? Pode ter sido, sim.
0: É complicado julgar nesse aspecto. Mas como eu estava falando em relação à primeira pergunta, eu acho que a conceição é muito ambígua. Então, mesmo quando ela é muito caridosa, ela também está tomando um pouco para si dessa caridade. Isso também faz parte do que é, é da elite, sabe? Eu acho que tem muito isso. Por isso que eu vejo a Conceição como uma personagem muito paradoxal, porque ela é extremamente feminista. Mas a gente vê esse anseio do lar dentro dela, que não é necessariamente um paradoxo com um o feminismo, mas ali, como ela constrói junto com a Raquel também, é como se fosse um paradoxo, de certa maneira. Porque ela quer fugir desse seio do lar, mas ela quer estar no seio do lar ao mesmo tempo. E isso acaba tornando ela em si, na construção da Raquel, paradoxal. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas, assim, o que eu vejo é que a mãe do Duquinha, ela realmente abre mão. Porque ela, acabou, ela já perdeu um filho morto. Ela perdeu outro filho para o cangaço. E aí vai ter uma sucessão de perdas. Então é muito melhor uma perda onde ela sabe que a criança está bem do que uma perda onde ela não faz ideia de onde a criança esteja. Eu acho que essa construção elaborada aqui pela Raquel, principalmente a que a Jaque levantou, que foi uma coisa que a gente levantou durante o debate, é uma construção muito, muito incrível. Porque a própria Raquel de Queiroz, ao fazer essa construção dupla, em que uma mãe ela dá o filho para o melhor do filho, e uma mãe que deixa o filho morrer para o pior ou seja, para a questão da comercialização, e a gente tem esse trato social aqui, não só num patamar de hierarquia de classes sociais, mas um patamar de equidade, e dessa comparação, a gente vai encontrar ali uma mãe que dá seu filho para pedir esmola e uma mãe que dá seu filho para ter uma vida melhor. A gente tem esse paralelo que a Raquel constrói para mostrar a diferença de valorização ali entre essas mães, a diferença de percepção e a diferença de dor da perda de cada uma das crianças, então assim eu acho que essa construção aqui que a Raquel faz é muito muito sensacional então a gente já vê que ela basicamente exime qualquer culpa da mãe do Duquinha, porque faz todo sentido tanto da mãe do Duquinha quanto do próprio Chico, até porque eles iam se arriscar para ir para o Rio de Janeiro eles não sabiam o que, que iam encontrar lá. Então, era uma forma de proteger o filho. E ela ia proteger, de fato. Porque deixar com a Conceição era uma excelente ideia. Porque a gente vê como a criança é cuidada. Como a criança é amada. Então, assim, eu acho que... Tanto a Conceição aqui, como aquela que vai substituir a mãe. Que a madrinha seria a segunda mãe. Quanto a própria mãe e o pai, eles são abdicados na narrativa. Eles eles são eximados de qualquer culpa ou qualquer problema que a gente consiga encontrar na nossa construção social, porque é isso, é a tentativa da fuga, é a tentativa de dar o melhor para a próxima geração daquilo que dá para fazer, então eu acho que essa exumação da culpa, digamos assim, é realmente uma proposta da Raquel maravilhosa e que faz todo sentido, principalmente essa que a Jaque levantou, que realmente essa comparação, a forma como é feita não só essa comparação, mas também a prima que vai com eles e acaba grávida e fica pedindo esmola na estação de trem. A gente também pode fazer um paralelo com ela nessa relação maternal. E acaba que a Raquel também denuncia o uso de crianças no Nordeste, de como elas eram usadas como pedintes no Nordeste. E até hoje, aqui no Rio, a gente encontra isso. O que seria uma prática abominável. E eu consideraria criminosa também, mas... Que até hoje a gente não tem
1: como impedir. É criminosa a prática.
0: Criminosa é o problema. Que vai pedir, não impede.
1: Ninguém pune. E é.
0: essa
2: questão que, que ela colocou da, da mãe que usava criança para pedir isso. Ela acontece muito hoje em dia. Aqui na minha cidade, a gente, tem demais. Demais, demais. Eu fico com o coração partido quando eu vejo. Nos bancos.
3: não.
0: E agora, nós vamos para a nossa penúltima pergunta do debate. Em diversos momentos da obra, o fato de Conceição não querer se casar é colocado como um problema. O mesmo ocorre com a seca. Você acha que a seca e a Conceição se relacionam? Além disso, acha que a Conceição é feliz, sim ou não? E por que, que você acha que sim ou por que você acha que não?
2: Nossa, essa é uma questão difícil, hein? Porque quando a gente fala em felicidade, o que é felicidade para mim? O que é felicidade para você? Eu acredito que cada um tem o seu conceito de felicidade. De repente, ela era feliz dentro daquilo que ela acreditava ser possível, né? Com as coisas que ela conquistou, com, com os estudos que ela tinha. Com relação à personagem e à seca, não, não, não sei como eu saberia colocar. Não saberia colocar porque ela se difere um pouco, né, ela, apesar de ser uma das personagens principais, ela se difere muito, mas ela tinha, assim, uma construção que, que para aquela época era bem inovador, né, uma época em que as mulheres queriam tanto se casar, e ela fugia de casamento, queria ser independente e tal, talvez por isso tenha sido muito questionada essa questão, porque na época era algo comum, não era muito muito, muito comum uma mulher querer ser solteira, Ainda mais querer criar um filho sendo solteira, né?
1: Eu acredito que a Conceição, ela é feliz e não é. Ela tem os momentos de amargura e secura. eu acho que esses momentos de amargura e secura são relacionados com a se. E ela, eles têm relação com essa sensação que ela tem de, de ter vontade de casar, ao mesmo tempo de não ter. Como a própria Camille disse, essa complexidade da personagem. E como a própria Camille falou a analogia do romance dela com o Vicente e a seca. Então, ela ela está relacionada com a seca nesse aspecto, ao meu ver, porque ela, ao mesmo tempo que ela teve um momento de amargura, de secura, de dúvidas, de viver num campo de concentração, por opção, para ajudar o povo, ela ia lá todos os dias e então, tal. Teve o um, um momento de felicidade dela porque... Ela seguiu o que ela queria e ela conseguiu criar um filho. E a partir do momento que ela pega o Duquinha, algum pouco tempo depois, chove. Fica tudo verde logo. Mas deixa a gente tem a catinga, catinga você jogar um pingo d'água, ela fica verde, que parece que choveu um mês. Ela seca, mas ela revigora. E ela é um misto de sentimentos. Eu acho que como qualquer ser humano. Principalmente qualquer mulher. Ela não é plenamente feliz, mas ela não é triste.
0: Concordo muito com a Jaque. Concordo também com a Mia. Eu acho que é isso. Eu acho que ela é essa personagem complexa. E é justamente porque ela é uma personagem extremamente complexa que a narrativa eu acho que é muito análoga a ela. Vou voltar ao Doutor vago Como eu poderia na outra ter voltado, por exemplo, a Dona Flor e seus dois maridos nessa relação de construção de Pegar uma criança que a gente usou no debate, que foi uma das leituras que a gente fez no ano passado, no né, mês de Literatura Clássica, e a gente tem podcast por aqui no QGCT, que é a Dona Flor e das Marias do Jorge Amado. A gente também teve, construiu essa relação na pergunta anterior, e agora eu estou construindo aqui com vocês em relação a Doutor de Vago, que foi uma obra que eu li, a Jaque também leu. Presos com Clássico, que a gente já tem aqui no PGCT, mas assim o que eu vejo muito é dessa construção análoga a Doutor de Vago é isso, é como se ao invés da Conceição ser só uma personagem nesse cenário, ela é como o Doutor de Vago, ela tá inserida no cenário para ser análoga na construção e nas relações que ela vai fazendo então, sobre a felicidade da Conceição, todo mundo é feliz e triste ao mesmo tempo, porque a gente só reconhece a felicidade quando a gente sente tristeza é exatamente esse pico, essa mudança de perspectiva que a gente cria na nossa vida, que a gente vai percebendo as diferentes sensações que a gente tem. Então, a gente só reconhece a felicidade quando a gente tem a tristeza. Só que, às vezes, a tristeza perdura mais tempo do que deveria. Então, assim, aqui a gente tem essa construção de a conceição ter seus momentos de felicidade, mas ainda ter aquele armar porque... Por mais que ela e o Vicente... E aí eu lembro que no momento do debate a gente acabou mudando um pouquinho de lado em relação ao Vicente e à Conceição, pelo menos algumas pessoas, que por mais que ela tenha o Duquinha, ela ainda queria o Vicente. Ela queria construir aquela relação com aquela pessoa que ela continuava amando. Eu acho que mesmo no final da narrativa, e o final é muito aquele doce... Porque ela queria ficar com Vicente, mas ela nunca ia ser plena com Vicente. E a gente percebe isso pela construção feminista que ela tem. Tanto é que uma das perguntas que eu fiz, eu acho que foi uma das coisas que também demoraram bastante, porque era dúvida minha pessoal, é que será que ela fica onde mora a, a avó ou ela volta para a cidade? Ela fica lá no sertão ou ela volta para a cidade? E aí comentaram que parecia que era uma, como era uma festa final de ano, já que também complementou isso, que ela foi para lá visitar e voltaria para o centro, né? Então, esse afastamento sempre se daria, mas eu acho que na narrativa dá esse amargor pela Conceição também, porque ela não é plena no final da narrativa, isso não quer dizer que ela não seja feliz, porque por mais que ela tenha conquistado o seu lado feminista, ela era fora da caixinha daquele período histórico de 1915, Justamente porque ela não queria se encaixar naqueles moldes tradicionais. Só que hoje a gente tem uma liberdade maior de não se encaixar no molde tradicional e ainda assim ter uma vida conjugal, coisa que não fazia sentido naquele período, eu acho. Então, ele, o Vicente teria que ser muito pra frente pra aceitar a Conceição como era. E é uma coisa que a gente percebe que não é, não funciona assim. Então, eu acho que tem totalmente a ver, já venho falando isso desde a primeira pergunta. E... A felicidade é aquela inconstância, né? Então, eu acho que sim e não ao mesmo tempo.
1: Alguém falou no grupo que felicidade é um estado de espírito, né? E eu, isso é real. A gente não tem como ser pleno. Quem é pleno no mundo? Quem tá 100% satisfeito, 100% do tempo? Isso tira até o objetivo de vida, né? Então, eu acho que a complexidade que tu bota na concepção, ela vai muito além de uma, de uma construção narrativa, porque ela torna a Conceição uma personagem palpável. A Conceição poderia muito bem existir. Ela não tem nada que faça dela só um personagem literário.
2: Pois aí é, Ela era muito, como a Camille falou, ela era muito ambígua também, né? Eu lembro que eu li a, a, a análise de uma professora, professora Daniele. Ela falou que toda a análise psicológica do, dos personagens e o uso do discurso é, revelava as dificuldades e os pensamentos do ser humano diante dos problemas sociais que são desencadeados pela seca. Aí vocês falando aí com relação à Conceição, eu, le, eu lembrei dessa análise que ela fez sobre a obra, que eu achei incrível quando eu li. Porque é algo bem, bem construído em
0: cima disso. E aí mais, porque se a gente leva em consideração todo o psicológico dos personagens, a gente pode considerar essa analogia que a gente tem da própria vida da Raquel de Queiroz. Ela viveu essa seca. E ela viveu essa seca como parte da elite. E o que eu acho interessante é que dois terços dessa narrativa, se a gente considerar a história do Vicente e da Conceição separadas, fala muito sobre a elite. E menos sobre quem é fora dessa lista, sabe? De uma classe mais baixa. Mas, mesmo assim, ela consegue fazer uma representação que, pelo menos, ao meu ver, que eu, sendo classe baixa, que, ao meu ver, parece muito satisfatória, sabe? É, eu acho que seriam os problemas que aquela população realmente enfrentou. E isso faz parte da construção que a Raquel se propôs, sabe? Eu acho que faz parte daquilo que era da época, desse romance regionalista da década de 30, porque a ideia ali era escrever o que eles sentiam que eram, sabe? Que eles se identificavam mesmo. Era aquilo de bater no peito e dizer, sou isso. Não sou o que alguém pensou que eu fosse. Então, eu acho que a Raquel ela consegue fazer de uma forma brilhante e mostrar o que era aquela população. Não só ela como elite, claro, porque a Raquel era elite intelectual, como quem não era elite. Eu acho que a Raquel, nossa senhora... Questão número 6 e última. O que, que você acha do êxodo feito por Chico Bento e a família no final? Acha que foi a melhor solução para eles, considerando como muitos nordestinos vivem e são tratados nas grandes metrópoles?
2: Como eu falei no, no debate, foi um palco de, de, de muitos filmes, de muitos documentários, artigos. Tem até um artigo na ONU sobre, sobre isso. E é algo bem marcante da... da da região Nordeste, porque muitos livros da época retratavam isso. E eu, particularmente, na faculdade, eu era fissurada em ler livros com essa temática relacionada ao êxodo rural. Então, o que a família do Chico passou foi algo que muitos nordestinos passaram. É por isso que os nordestinos estão aí espalhados pelo Brasilzão afora, porque eles tinham de buscar um meio de sobreviver. E naquela época eles acreditavam. São Paulo, Rio de Janeiro, eram os lugares onde tinham empregos, onde eles poderiam ter uma vida melhor,
1: né? É, eu concordo com a Mia, eu, eu, eu acho que não tinha o que fazer, eles pensaram até que poderiam ir para o Norte, mas também não era uma boa opção na, na época. Então, eles tinham que ter tomado essa decisão para não morrer. A gente não sabe, né? se deu certo ou não. E a gente fica curioso para saber. Será que o Chico acendeu? Será que o Chico não acendeu? Será que ele voltou? Será que ele não voltou? Né? E isso me deixa muito curioso. Coisas que a gente nunca vai saber. Eu gostei da Raquel ter mostrado isso, porque é uma realidade. Como a minha disse, isso foi muito explorado. Tanto em literatura como na academia e tal. E o êxodo foi uma realidade. E ele até hoje, traz consequências, né? Porque até hoje a gente tem, sim, um preconceito no sul, sudeste, com os nordestinos que foram para lá por causa da fome e da seca. Então, até hoje, o Nordeste é conhecido como o lugar da fome e da seca. Mas não tem, não tinha opção. Eles tinham que ir. Eles não iam morrer de fome, né?
0: Para mim, eu acho que essa é a pergunta mais difícil de responder, porque eu acho que é muito local de fala, sabe? Porque, assim, o que eu acho de uma pessoa passando fome, querendo se mudar, assim... Cara, só se muda, sabe? E eu acho que ninguém tem que julgar. E a gente vê hoje a situação dos refugiados. É, se a gente for fazer uma comparação, é muito plausível fazer essa comparação. No período da seca que teve esse êxodo, como acontece, por exemplo, com, com o pessoal que é refugiado, sabe? Eu acho que você tem que fazer isso mesmo, sabe? Não tá bom pra você sair. Então, assim, vai procura novas oportunidades, novos lugares. Então, assim, eu acho muito plausível você fazer isso. E eu não sei dizer se era a melhor solução, mas eu acho que era a solução mais prática a se fazer no momento, mesmo com a situação e o que acontece hoje em dia. Mas eu realmente não sei, porque eu nunca passei por isso. Eu, eu sou carioca, então eu sou aqui do Rio, diferente das meninas que são do Nordeste. Então eu realmente não tenho muitos comentários a tecer sobre, porque. Como diria a incrível Glória? Não sei o que, nada, de fato. Durante o debate, a gente veio várias impressões, principalmente da Cláudia. A Cláudia também é do Nordeste, da mesma cidade da Jaque. Então, assim, foi muito interessante essa experiência para mim, como carioca, ouvir tantos nordestinos falando suas perspectivas a respeito disso. Eu acho que o tratamento, inclusive, eu peço desculpa por vários sudestinos, su né? Porque, assim, o tratamento é bizarro mesmo. Eu vejo isso. Eu vejo os comentários pejorativos na rua. Observo como as pessoas se tratam. E, cara, não faz muito sentido. Porque a gente vive num país miscigenado. Até a tampa, sabe... Não, não tem como você tentar criticar uma pessoa de um outro lugar do país, sendo que, assim, todo mundo é nada e é isso, sabe? Só posso pedir desculpas pelos cariocas, né? Pelos, pelo pessoal do sudeste e é isso. Não é meu local de fala nesse momento, então não sei
1: opinar. Eu quero, eu quero acrescentar que o nordestino é gente boa demais, né? Porque eu sou nordestino não, mas a gente é gente boa. Isso é uma galera sangue bom Concordo
2: plenamente. Nordestino é sangue bom. Nós acolhemos todo mundo, mesmo que algumas pessoas nos tenham como peste, né? Tem gente que chama a gente de peste. <risos> Nós empestamos o Brasil. E como a Jaque falou, as consequências do êxodo rural prevalecem até hoje. Tem muito nordestino aí pelo sul querendo voltar para sua terra e não tem como, não tem condições.
0: E isso mostra como também não foi tão positivo assim esse êxodo para algumas pessoas, sabe? o que quer desesperadamente voltar para casa. Tem até aquele quadro do Gugu de volta pra casa. Era do Gugu, não era? Era. Então, assim, eu acho que isso mostra como o Nordeste faz falta, sabe? E dizem que o Nordeste é lindo. Eu ainda não fui pessoalmente, mas eu vou. Porque a Jaqueline me intimou a morar lá, então, assim. Vai. Um, um dia eu vou.
1: Deixa eu passar no concurso, minha irmã? eu te trago. Pelo menos uma semana tu passa aqui.
0: Gosto. Amo, quero. Conhecer as praias
2: do Nordeste. Camila,
1: eu vou te levar pra Coqueirinho. É lindo.
2: Então, ó, tá confirmado, né? Vocês vão me levar pra passear. Eu vou te trazer pra Canoa Quebrada, que é mais
1: light. É o auge, mas coqueirinho é tranquilo. a água é tão azulzinha, me Fico? Parece que armaria. Ah, é lindo.
0: Antes de mais nada, eu quero muito agradecer à editora José Olímpio por ter cedido os exemplares, tanto pra mim, quanto pra Jaque, quanto pra o sorteio. É muito importante pra gente ter esse incentivo das editoras e poder falar sobre as suas obras. E divulgar as nossas opiniões e impressões para o público geral. Muito obrigada.
2: Então é, eu agradeço muito é, o convite, Camille, é, e já que foi um prazer muito grande é, participar da leitura com vocês, participar do debate. O debate foi muito, foi muito bom, foi muito é, enriquecedor também. A gente adquire mais conhecimento porque conhecimento nunca é demais. Então, eu sou muito grata a vocês. E a editora também. Eu comprei o livro. Está aqui lindo e maravilhoso na minha estante. E só tenho a agradecer.
1: Eu agradeço também a José Olímpio. Porque tanto o 15 quanto o Só é para Todos. Foram livros que eu favoritei esse ano. Então, a José Olímpio está entrando no meu coração com tudo. E eu quero agradecer também a você, Mia. E a toda a galerinha lá do grupo lendo literatura clássica porque esse projeto ele tem me dado muitos presentes eu estou muito emotiva, gente como ele tem me dado muitos presentes, muitos presentes e eu conheci muita gente legal eu aprendi muito é, o meu nível eu, eu acredito que o meu nível intelectual subiu, porque subiu, gente, subiu eu lembro, até em questões assim bobas, mas eu lembro que eu fui fazer uma prova em 2017, eu errei todas as questões de interpretação de texto. Todas. E agora eu acerto todas as questões de interpretação de texto. Porque você aprende a ler, sabe? Porque a gente acha que a gente sabe ler, mas a gente não sabe. a gente só aprende a ler quando a gente senta, lê e discute o que a gente leu. Porque o olhar crítico da gente muda totalmente. E eu não estou falando isso assim para me gabar, não. Eu estou falando isso porque eu quero que todo mundo. Passe pelo que eu passei, que é uma transformação assim, muito gostosa. E eu quero agradecer a Camille, porque ela tem sido uma grande amiga para mim, é uma pessoa que eu aprendi a gostar demais. E é isso, gente. E aí, me sigam no meu Instagram, Tanto da Jaquinha. Hoje eu tô emotiva. E aí, se deixar, eu vou ficar com papo de bebo, mas eu não estou bem gente. porque eu estou emotiva mesmo.
0: Muito fofa. Para, para, para. Também não quero ficar emotiva, não, porque emotiva já basta que a gente vai sentir um só para todos, não que esse livro não cause muitas emoções também. E eu quero realmente agradecer a presença, não só da Mia aqui, não só ao apoio da editora, mas de todo mundo do grupo. Eu acho que é uma experiência maravilhosa poder partilhar opinião. Esse também foi um debate muito cheio, com muita gente opinando. A gente não conseguia parar de conversar, parar de trocar experiências, parar de trocar informações. Eu acho que é tanto enriquecedor para a Jaque Quanto enriquecedor para mim Eu, por exemplo, não vivo no Nordeste Eu sei a situação por, por leituras e tudo mais Então assim, foi muito bom Foi muito gostoso aprender E ouvir as pessoas que estão de lá Falarem sobre elas mesmas Que era a ideia, a proposta da Raquel Assim, foi uma experiência sensacional Foi uma experiência incrível Eu realmente só tenho a agradecer Eu concordo com a Jaque também nisso de, O debate só enriquece ah, todo mundo sabe que eu tenho uma formação em Platão, pelo menos boa parte sabe. Então, o Platão era extremamente socrático, que era o mentor do Platão, Sócrates. E para o Sócrates, o que valia principalmente era essa experiência de troca, enquanto a gente conversava e dialogava nossas impressões. E é assim que a gente cria o verdadeiro conhecimento, de acordo com a concepção platônica que vem esse viés socrático. Então, assim... Cara, eu só aprendo a crescer como ser humano e crescer intelectualmente também com vocês. Assim, É maravilhoso.
2: Esqueci de agradecer pelo grupo também, gente. Foi, foi assim o melhor grupo que eu encontrei na minha vida em anos de leitor. Olha que eu sou leitora desde que eu me entendo por gente. Como eu conversei com a Camille quando, quando eu vi um post dela sobre o grupo, que há muito tempo eu procurava um grupo de, de, de literatura clássica, porque é, é algo que eu amo desde a minha adolescência. Eu nunca encontrava um grupo assim que eu pudesse discutir clássicos sem me sentir arrogante, sem me sentir soberba, como as pessoas têm mania de, de, de taxar leitores de clássicos. Então, eu sou muito grata
0: pelo grupo e pelas leituras que eu estou tendo lá.
1: Muito grata mesmo.
0: A gente que fica feliz com essa participação, minha, de verdade.
1: Agora, assim, eu vou dizer uma coisa, mais uma coisa. Quem entrar no grupo vai sofrer, que a Mia, ela tem livros lindos. E ela faz questão de mandar fotos todos os dias dos livros lindos dela. E da gatilho.
0: Arnaldo.
1: Arnaldo também, Tati também. Então da gatilho, a carteirinha da gente coça. E a gente fica, ai meu Deus, segura o dinheirinho, segura. Mas tirando isso, é muito tranquilo.
2: Mas eu devo isso à tag, porque as edições da tag são maravilhosas demais. Acabei de comprar um da... Angelu, Maia Angelu Dizem que
0: ela é sensacional Sigam a Mia também, Mia que Vocês podem conhecê-la pelo Instagram O Caneta Tinteiro, vocês já conhecem Aqui o QGCT, que é o podcast Vocês também podem encontrar a gente No Youtube, canal Caneta Tinteiro No site gctinteiro.com.br E grupo Caneta Tinteiro No Instagram, Facebook e também na roxinha E tem o inteiro, claro, no Twitter É isso gente, um beijo pra vocês E até a próxima, tchau, tchau